0: Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos a este podcast que lleva por nombre Secretum. Si se preguntan por qué Secretum, ya después les vamos diciendo porque este es nuestro primer podcast. Qué bueno que le dan play para que puedan escuchar lo que tenemos nosotros que decir y les voy a explicar primero que nada de qué se trata este podcast o en qué va encaminado. Pues es... Los capítulos de este podcast van a ir encaminados principalmente en las áreas de psicología y de educación pues porque creemos que es algo muy importante y que la información en estas áreas ayuda mucho a la toma de decisiones. Nuestro primer tema y decidimos hacer este tema por la importancia o por el auge que están teniendo actualmente es de las pseudociencias, la primera pseudociencia que queremos tomar es la homeopatía y más adelante hablamos un poquito de ello, pero es que me llama la atención mucho lo fuerte o lo grande que han, lo, todo lo que han alcanzado estas terapias alternativas aquí en, en México, para debatir este tema está la psicóloga Brenda Guzmán, buenas tardes Brenda, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Cosme, buenas tardes, ¿muy bien y tú?
0: Muy bien estoy, con mucho calor acá en León, Guanajuato, ¿verdad? Este, pues también me presento de una vez, ya aprovechando el momento, pues soy Cosme Mata, también soy psicólogo y las pseudociencias, como les comentaba, se vuelven algo importante porque cada vez tienen un mayor acercamiento a las personas y aparte de quitar ciertos clientes al área de la salud, a, a, desde cualquier ámbito del área de la salud, eh, también quitan, pon, bueno más bien no quitan, más ponen en riesgo a, a los usuarios que toman este tipo de terapias alternativas según desde la perspectiva científica. ¿Por qué crees que pongan en peligro a los usuarios que toman terapias alternativas eh, en esta situación, Brenda?
1: Bueno, pues creo que para empezar sería como muy importante esta base científica que, que la psicología como en general busca. Eh, de, primer, o sea, de primera instancia pues no se tiene. Entonces, digamos que van como a ciegas, por así decirlo, trabajando con personas que sienten, que piensan y, y no tienen como esta, como este bagaje cultural, digámoslo así, para empezar a trabajar como con la persona, no porque tú sabes que la psicología, por una palabra que digas, por una mala oración empleada, pues la persona se lo puede tomar muy personal y hacer cambios eh, en base a eso que tú le dijiste, y creo que ahí radica básicamente como, digamos, como el peligro ¿no? que, que genera como en las diferentes personas, sea como un médico que utilice como hierbas, eh, tal vez ese médico que utilice hierbas no tiene en su conocimiento que esa persona pueda eh, ser alérgica a algún tipo de plantas que, que le recete, no es un ejemplo. No sé qué piensas tú.
0: Okay. Pues creo que, que sí, que principalmente el peligro es la falta de evidencia a favor de las, de las terapias alternativas. Y más porque aseguran cosas, pero bueno, a mí nunca me ha tocado leer un artículo científico que explique el por qué se supone que pueden lograr lo que dicen que logran, pues. Y... Pues el objetivo, pues por ejemplo, tú no vas a un nutriólogo, pues porque quieres tener anemia, ¿no? Pues es y la nutrióloga o cualquier nutriólogo sabría cómo disminuir estas sintomatologías de anemia porque pues está comprobado que lo puedes lograr, ¿no? Y ya va a haber una serie de pasos y esta serie de pasos pues creo que en las terapias alternativas no se tienen. Y entonces surge una pregunta importante, ¿por qué crees que en México tengan tanto auge las terapias alternativas y exista como cierta resistencia a, a todas las terapias científicas, principalmente en el área de la salud?
1: Ok, pues bueno, creo que de entrada no se tiene el conocimiento de qué es científico y qué no. Siento que las terapias este, alternativas utilizan como títulos como muy llamativos para las personas, teniendo en cuenta de que hay una necesidad creo que en cada persona como de creer absolutamente en algo, ¿no? No te preguntas o no te cuestionas si eso existe, si eso no existe, si es este verdadero tal cual lo que aprendiste durante los años de infancia o demás. Entonces como que lo tomas como una verdad totalitaria. Creo que también ahí este, juega un papel importante como la religión, porque yo he visto en varios este, anuncios que utilizan terapias alternativas donde utilizan la palabra como ángeles. Y eso hasta cierto punto suena como muy místico y ahí yo siento que hay como una relación que tiene que ver como con Dios tal vez. Ángeles, pues lo escuchas y es una palabra como muy positiva, ¿no? Entonces, yo he escuchado que llegas y te leen los ángeles, a mí en lo personal pues no me queda claro qué es eso, ¿no? Pero de entrada siento que utilizan como esta parte vulnerable o esta parte de ignorancia de la persona como para amarrarla desde ahí. No sé, ¿tú qué piensas?
0: Bueno, pero no... Bueno, aquí me surge otra pregunta. Pues a lo largo de la historia los seres humanos hemos estado como en la necesidad de creer, ¿no? Pues por ejemplo, los aztecas o los mayas, pues tenían la creencia de sus dioses y las cosechas, este, las enfermedades, eh, casi cualquier problema que tuvieran, pues iban con los dioses y con ciertos rituales que tampoco estaban comprobados en aquel momento pues, pero no tenían el acceso a la información que tenemos actualmente. Pero hay como esta necesidad de creer ya posteriormente que entró la religión, pues también, también hubo un, un punto de necesidad de creer, porque eso es algo que va más allá de la ciencia, y pues la ciencia actualmente no va a poder explicar si existe o no existe Dios, pero eso es algo fuera del alcance de la ciencia, y con eso por eso no se mete la ciencia. Pero también tienen esta necesidad de creer, y también pues en las cosas malignas, ¿no? Pues anteriormente era más mencionado sobre la limpia de los lugares, pero eran personas muy específicas, pues los chamanes de su momento o los, <coughs> perdón, o los sacerdotes, ¿no? Entonces, ¿crees que esta necesidad de creer en contra de la evidencia que se puede poner? Porque, por ejemplo, si tú vas con un oncólogo, te puede decir es que tienes 30% de posibilidades de, de salir libre de cáncer pero te da un porcentaje y, y, y te disminuye pues esta creencia ante, ante los milagros o ante algo inesperado porque se, las terapias científicas se manejan mucho con estos datos, ¿crees que esto también influye, influye en la en que las personas busquen este tipo de terapias como esta necesidad de creer o esta necesidad de algo como mágico que a lo largo de la historia hemos, estado, hemos podido ver.
1: Sí, creo que tiene que ver mucho como con la educación en general de México. Mm, siento que nos educan creyendo desde el principio, bueno, o sea desde, hablando desde mi, mi experiencia porque estuve pues en una escuela de monjas, eh, me metieron la religión pues, por todos lados, hablándome de un Dios que era perfecto, que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, desde ahí te manejan como un paisaje que es demasiado positivo, que es demasiado alegre, que murió alguien por ti. Entonces, automáticamente como que le debes ¿no? a esa persona. Entonces, también se dice que cuando tú estés en peligro, esa misma persona que te creó, ...pues básicamente va a correr como a tu ayuda, ¿no? Pero para eso pues necesitas rezar o ir a misa o... ...no sé, ¿no? Como todas estas actividades medio conductistas a mi forma de ver... ...que, que generan las personas. Entonces, no sé si sea como esta negación vista desde su parte... ...y tomando como este ejemplo que tú dices... ...de si tienes 30% de probabilidades de, de salir como de ese cáncer... Suena demasiado negativo y choca automáticamente con la idea que te mete la religión, ¿no? De que Dios está ahí, que te va a ayudar siempre y cuando estés tú en peligro. Entonces, pues no checa. Creo desde ahí que hay como una incongruencia a lo que nos enseñaron a creer. No sé tú qué pienses acerca de eso, pero me parece que es como parte de esta negación. Porque no puede ser posible que el paisaje que te pusieron que era perfecto, y de repente como que choque con esta realidad de que hay enfermedades, ¿no? Y que esas enfermedades pues te pueden matar.
0: Ok. Entonces, ¿cómo vamos a definir o cómo podemos definir las terapias alternativas o las pseudociencias para que a los que nos están escuchando les quede más claro? ¿Qué son las terapias alternativas o pseudociencias?
1: Eh, siento que son prácticas que no tienen una base científica como tal, más sin embargo, pues, se llevan a la práctica eh, tomando, no sé, digamos así como la vulnerabilidad de la persona y siento que desde ahí entran las personas que, que hacen estas
0: prácticas. Ok, entonces vamos, podemos resumirlo en que son terapias o técnicas que aseguran... Algo al 100% sin tener una evidencia empírica de, de dicha aseguración. Uh
1: -huh. Sí, estoy
0: de acuerdo. <coughs> ok, ¿y qué diferencia van a tener con las terapias científicas? ¿O mm. toda esta situación científica?
1: Pues siento que de entrada la información, ¿no? Que pues es mucho es muy importante eh, porque una vez teniendo pues la información tienes como un acercamiento más objetivo hacia alguna práctica en específico, hacia alguna problemática que tú tengas versus como las prácticas alternativas que van como a ciegas, siento yo, a trabajar con seres humanos, eso me parece como muy peligroso.
0: Okay. Y hay que tener en cuenta que todas las terapias o todo lo que se considere científico no solamente usa palabras científicas porque vamos a poder escuchar el neurocoaching y parece que puede ser muy científico o al menos el nombre parece científico pero no tiene esta evidencia empírica que generan por lo general las, todos los métodos científicos y las terapias científicas o todos estos modelos científicos generan esta... <coughs> estas evidencias creo que una forma de... de distinguirlo es que los científicos siempre están abiertos a posibilidades y a que lo que se asegura pueda ser falso siempre y cuando exista la evidencia de si a mí me llegan y yo pienso que los pensamientos generan emociones y si alguien llega con una evidencia fuerte y sólida de que no es cierto, de que son las emociones las que generan los pensamientos, yo tendría que hacer un cambio de pensamiento y aceptar esto porque tiene una evidencia sólida y congruente ante esto que me están afirmando, pero tú crees que alguna terapia alternativa que por ejemplo te puede decir que las enfermedades son causadas por emociones mal manejadas si tú le llegas con evidencia sólida lo acepten o ¿no? lo rechacen
1: yo pensaría que, que habría un rechazo hacia, hacia su práctica ¿no? porque creo que toman su práctica como una verdad totalitaria yo en lo personal por la experiencia que he tenido no conozco como todas las prácticas al 100% pero lo que yo conozco han sido como muy poco flexibles ante nueva información o ante nueva este, investigación, por así decirlo. Entonces yo pensaría de entrada que no, pero no estoy segura.
0: Ok. Este, entonces podemos catalogarlas como tipo sectas, donde es su verdad y todo lo demás puede ser considerado como, este... Falso, aunque tenga validez.
1: No tengo la certeza, por así decirlo. Pero eh, me han tocado casos donde se defienden siendo pero agresivos. Entonces eso es como que te deja mucho que pensar, ¿no? Creo. O sea, como que dejan en duda de su práctica que sea real y que se esté llevando de una buena manera.
0: Ok. Y los riesgos para los usuarios pues van a ser no curarse, tener, a lo mejor tienen algún beneficio con algún efecto placebo, que es que se sientan bien por la misma sugestión que va teniendo el paciente, pero vamos a ir ahondando poquito a poquito en cada una de las pseudociencias que más o menos se han estado mencionando así como, como al azar, pero hoy nos toca enfocarnos en la homeopatía. Platícame, Brenda, ¿qué es la homeopatía?
1: Me estás preguntando lo que no leí.
0: ¿Qué es para ti?
1: Es una alternativa a, a toda la medicina que existe hoy en día. Okay. Que cura enfermedades, malestares físicos,
0: etc. Ok. La homeopatía... Si no mal recuerdo, este tiene aproximadamente 2.000 años. Eh, fue muy bien recibida en su momento porque... Porque la medicina era muy agresiva en ese momento. Y curaban con lavativas de estómago que podían doler mucho. Con este mer mercurio que incluso... pues intoxicaba a los usuarios que lo consumían y los llevaba a veces a la muerte y eran estos remedios bastante malvados por decirlo de alguna forma pero era la información que se tenía en ese momento entonces llegó un médico y dio esta solución él explicaba que si una sustancia te hacía sentir náuseas esa misma sustancia curaría las náuseas en una menor cantidad. Sería como que... Para él era como... Lo que te lo provoca te lo cura, por así decirlo. Y empezó a tener esta aceptación. ¿Por qué crees que pudo haber tenido esta aceptación en contra, a diferencia de lo médico? Y la gente prefería ir con los homeópatas que con los médicos de aquel momento
1: que, como tú bien dices, la medicina antes era como muy violenta, muy agresiva, y puede que las personas de antes hayan tomado esto como de una manera negativa, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que la medicina que, que busca curar, pues me esté como dañando, ¿no? O esté yo sufriendo en el proceso de curarme, eso no suena como muy lógico, entonces siento que de entrada como cosas alternativas, como hierbas, como chochitos tal vez, como sustancias, que si las ves pues podría sonar como muy inofensivo, ¿no? Entonces como que siento que de ahí de entrada si tú me pones a decidir, pues decidiría como lo más amigable para mi cuerpo.
0: Bueno, pues a final de cuentas pues las lavativas te causaban como un dolor de dos o tres semanas y, y pues imagínate nada más ir por una gripa y que el dolor te dure dos o tres semanas cuando naturalmente se cura entre siete y 12 días este, pues creo que es mejor opción la homeopatía nunca se, nunca se comprobó que funcionaba sin embargo creo que pues al pasarse de, de un oído a otro y decir mira pues me curó la gripa y no sufrí nada pues creo que eso le dio cierta fama, ¿o tú qué opinas?
1: Sí, automáticamente siento que sí, como tú dices, creo que al menos yo en lo personal nunca me he hecho una lavativa, pero suena como muy agresivo, y de entrada no me gustaría experimentar algo así, entonces si me pudieran dar como algo tomado que me limpie, pues quiero eso mejor.
0: Y pues a lo mejor, y por ejemplo, la medicina se fue perfeccionando, actualmente ya los tratamientos son muy diversos y pues existen muchísimas especialidades de medicina para tanta información que se tiene en esto. Y la homeopatía no se actualizó, siguen de hecho usando el libro de hace 2000 años para los remedios. ¿Qué te hace pensar esto entonces cuando escuchas que se sigue usando el mismo libro de hace 2000 años para los remedios de las enfermedades actuales?
1: Pues automáticamente, automáticamente pienso que, que es como una información bastante arcaica, por así decirlo, que no han buscado nueva información, nuevas investigaciones, nuevas teorías siento que están como en pañales por así decirlo, de, de la realidad que, que tenemos actualmente no porque las cosas cambian todos los días entonces creo que la veracidad pues deja mucho que desear
0: ¿cómo piensas que que realizan sus insumos? Pues ya sea los mencionados chochitos o este, las infusiones o creo que eso es todo lo que hacen no sé qué más hagan ¿cómo piensas que realizan estos estos medicamentos ellos o estos pues medicamentos entre comillas pues porque ellos les dicen así también ¿de manera como manual o te
1: refieres como a la información?
0: de manera manual, ¿cómo preparan los ¿cómo, cre, cómo te imaginas que preparan sus chochitos pues ellos, ¿cómo?
1: Pues, una vez leí que, que había como que más alcohol que otro tipo de activo en esa sustancia Entonces me imagino que es un poco de azúcar con alcohol nada más Y que lo etiquetan como de, de varias formas, con varios nombres Pero en realidad siento que la única sustancia que hay, aquí, que hay ahí es como alcohol y azúcar
0: Bueno, pues puede haber alcohol, puede haber agua y hay una sustancia la sustancia, ellos mencionan que existe como una memoria en el agua y que en el contacto con la sustancia, al momento de agitarlos, la memoria del agua la recupera y entonces se vuelve como activo, por decirlo así. Ellos van a tener una cantidad de agua con una cantidad de sustancia activa que en este caso la mayoría van a ser plantas o extractos de plantas lo van a poner en agua, lo van a diluir la cantidad necesaria, lo pueden diluir un mililitro de sustancia activa en 10 litros de agua y lo que van haciendo es que lo agitan y dicen que esta agitación activa la memoria del agua o, o donde lo pongan porque si es en azúcar o si es en algo en algún otro solvente pues ya lo van agitando ese porcentaje pero la sustancia siempre es menor porque es lo que te decía al principio que creía la persona que la sustancia, que la, lo que te lo provoca te lo cura, pero en, man, en, menor, en menor dosis, entonces buscan que la dosis sea muy pequeña, activar la memoria del agua y para cuando tú te lo tomes, pues como tú eres un porcentaje muy alto de agua, pues cubra esta agua con nueva memoria o con esta memoria activada, te cura a ti con esta memoria también de tu cuerpo pues que va, va a tener y te va a curar por ende ¿qué piensas de esto que se acaba de escuchar?
1: pienso que que la psicología en general está como en peligro por así decirlo visto de, desde el punto en que la psicología no tiene el valor que debiera entonces yo lo veo preocupante, puesto que pues yo estudié psicología, ¿no? Entonces, que, que haya una cola más larga a prácticas alternativas que a un psicólogo que tiene título y que tiene maestría, eso me parece, pues, muy preocupante.
0: Y se han sacado varios artículos, por ejemplo, aquí en México, hace no mucho, eh, salió una nota en el periódico Reforma, si no mal recuerdo, debería de traer información, este, donde una persona, los médicos aseguraban que había fallecido porque decidió tomar pastillas homeopáticas y dejó el tratamiento oncológico, entonces esto le generó un cierto conflicto por así decirlo y era una, espera, una persona con cierta esperanza de vida y disminuyó mucho por, porque solamente se centró en, en el tratamiento homeopático Alguna vez una persona me dijo que ella no estaba en contra de las cosas homeopáticas y que todo podía como integrarse en uno para un mismo objetivo. Por ejemplo, que pues una persona podría tomar eh, homeopatía, pero pues también debería de tomar su tratamiento oncológico y que la homeopatía le ayudaría en algún aspecto y que el tratamiento oncológico le ayudaría desde otro aspecto. ...y que también podría ir con el terapeuta de Reiki... ...para que le ayude en algún otro aspecto... ...y el psicólogo le ayudaría de alguna otra forma. <coughs> ¿Qué piensas de esta forma de pensar... ...o, o de, esta, de esto que trabaja la... la o que me platicaba la persona en aquel momento... ...aunque caro era porque... Pues ...pagar cuatro terapeutas o cuatro tratamientos... ...es muchísimo, muy caro... ...pero qué opinas de este tipo de pensamientos...
1: Bueno, pues las creencias son demasiado subjetivas, pero me parece pues una manera un poco más objetiva solamente como cerrarte a una opción, ¿no? En este caso estaba tomando la base científica, tal vez un poco de meditación, un poco de cosas naturales, algo alternativo, siento que eh, si haces una fusión de todas esas cosas, de todos esos ámbitos, pues igual podrías... Este, tener un, un mayor resultado de manera positiva, creo que es como un, un pensamiento un poco más inteligente, como estar abierto a, a varias posibilidades, ¿no? Y no nada más cerrarte con, con una opción.
0: Ok. Pues parece que Brenda ya se convenció de ir al homeópata ahora por su gripa que tiene actualmente. Este, ahondaremos un poquito más en el tema en el próximo capítulo ya específicamente con la homeopatía como tal eh, creo que la parte de las terapias alternativas y de la influencia que han tenido aquí en México es muy importante y de por qué nosotros nos estamos preocupando por estas situaciones como profesionales de la salud y, y el riesgo que puede llegar a tener una práctica mal elaborada para ser profesionista de casi cualquier carrera que tenga un modelo científico, se tarda uno entre cuatro o cinco años, sin embargo, hay lugares donde te capacitan para Reiki en un año o, o en un año y medio. Y o por ejemplo, <coughs> existen escuelas de masajes terapéuticos que supuestamente te curan tanto depresión como ansiedad. Eh, ...en seis meses, ¿no? Entonces, tanto la preparación como de las personas... ...de las personas que no significa que no sepan mucho... ...porque a lo mejor leen más que alguno que está estudiando psicología en estos momentos... Eh, ...pues pueden saber mucho, pero la veracidad de sus técnicas o de sus tratamientos... ...es donde preocupa a la comunidad científica. Entonces, como les comentaba, seguiremos ahondando algo en el próximo capítulo sobre homeopatía no sin, antes de despedirnos pues le doy las gracias a Brenda, no sé si gustas decir algo al público que nos está escuchando
1: bueno pues primero que nada gracias a ti por la invitación y quiero decirles que, que pues se den la oportunidad a, a abrirse a nuevas este, opciones que si bien están como practicando alguna terapia alternativa, pregúntense si, si están como haciendo lo mejor o si existe como otra opción que pudiera tener base científica, ¿no? que es lo que se busca.
0: Tampoco no venimos
1: a decir que es como la verdad absoluta y que nada más busquen a, a psicólogos, ¿no? porque obviamente no siempre se tiene como la capacidad económica. Y si alguien me, pudiera, me pusiera a decidir si es como una terapia alternativa que es más barata que la psicología, pues obviamente elegiría como lo más barato, ¿no? Si, si fuera como una persona común y corriente, ¿no? Si me preguntara
0: Ahora Brenda salió diosa del Olimpo. Este, bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Repito, soy Cosme Mata. Nuestros podcasts estarán saliendo de manera quincenal porque la información que tratamos de dar es de mejor de la mejor calidad. Si tienen alguna duda o algo que quisieran que se especificara en el próximo podcast, háganos eh, saber, por favor, ahí en un comentario y todas las dudas que se puedan abordar en el próximo podcast sobre homeopatía, pues las trataremos de de resolver y espero que Brenda con sus pastillas homeopáticas se cure de la gripa para la próxima vez que grabemos este, y espero que nos sigas estando acompañando, ¿tú qué dices? no ya no nos quiso acompañar, bueno nos vemos en la próxima, en el próximo capítulo espero que tengan una excelente semana qué difícil es grabar en 30 minutos un tema tan amplio. Este, muchas gracias a chicos.